0: Seit mehr als einem Jahr dauert jetzt der Krieg in der Ukraine, seitdem der russische Angriff begonnen hat, Ende Februar 2022. Ein Krieg, in dem es um territoriale Ansprüche geht, darum, ob die Ukraine ein eigenständiger Staat ist oder ob das Land oder Teile davon noch historisch zu Russland gehören, das ist die russische Argumentation und Sichtweise. Die Ukraine westlichen Verbündeten des Landes, auch die Vereinten Nationen sehen das anders. Sie sehen die Souveränität der Ukraine durch den russischen Angriff völkerrechtswidrig verletzt. Ein Krieg, um Machtansprüche, also aber möglicherweise auch ein Krieg, in dem Gefühle eine besonders wichtige Rolle spielen. Darüber spreche ich in SWR 2 Impuls mit Professorin Ute Frevert. Sie leitet den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Frau Frevert, ich vermute, dass Gefühle in Kriegen ja immer auch eine Rolle spielen, aber inwiefern haben die in diesem Krieg möglicherweise doch nochmal einen anderen, einen speziellen Einfluss?
1: Der Einfluss, Herr Gammig, ist sehr deutlich darin, wie Putin seine Bevölkerung adressiert. Also die vielen Reden und Schriften, die er in den letzten Jahren verfasst hat, in einer Zeit, als wir alle noch dachten, ja, der redet halt nur, aber wie wir jetzt wissen, eigentlich schon sehr stark in Antizipation dessen, was dann am 24. Februar letzten Jahres passiert ist. Diese Reden sind sehr emotional, in der Weise, als sie bestimmte Emotionen der Bevölkerung versuchen aufzunehmen und auch zu verstärken. Das ist einmal dieses Gefühl der verschmähten Liebe. Er spricht ja auch immer von der Ukraine als dem Brudervolk. Mhm. Also man ist eigentlich ganz nah und dann wendet sich dieses Volk ab und verschmäht sozusagen das Angebot der väterlichen und relativ autoritären Liebe, das Russland ihm macht. Das ist einmal diese enttäuschte Liebe, verschmähte Liebe. Und das andere ist dieses Gefühl, ja, der Westen gönnt uns eigentlich nicht unsere Eigenständigkeit, unsere Macht. Er will uns zerschlagen, das hat er immer schon gewollt. Russland ist sozusagen der erklärte Feind des Westens. Und dagegen müssen wir uns selbst behaupten.
0: Inwiefern sind das jetzt reale Gefühle oder inwiefern ist das auch eine konstruierte Gefühlslage, die Putin tatsächlich erst herstellt, um die Menschen in Russland in seinem Sinn zu manipulieren oder zu führen?
1: Naja, Gefühlspolitik kann nie nur konstruierend sein. Also das kann man nicht irgendwie so aus der Wolke holen, sondern da muss es einen, einen Erfahrungsschatz geben, der abgerufen werden kann und der in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Und wenn man sich anschaut, wie der Westen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, also vor allen Dingen dann nach 1990 mit Russland umgegangen ist, dann findet man in der Tat einige Hinweise darauf, dass es da keine begegnung auf augenhöhe gegeben hat ne? denken sie an die regionalmachtthese von barack obama damals aber denkt man auch daran das ist ein punkt den putin immer sehr sehr stark macht im westen vergisst man dass eigentlich die Sowjetunion das Land war, was erstens am meisten geblutet hat unter den ähm, Nazis und unter der deutschen Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg und zweitens auch den größten Anteil daran hat, dass dieser Faschismus dann besiegt worden ist. Jedes Jahr am 9. Mai wird genau diese Botschaft in die Köpfe zurückgeholt. Jede Familie hat ihre eigenen Toten und hm. erinnert daran. Und genau da rein stößt Putin dann, wenn er sagt, naja, ja, guck mal, die, die nehmen das schon gar nicht mehr wahr, was wir damals gemacht haben. Die wollen uns einfach nicht mehr.
0: Das heißt aber also, Gefühlskerne, die eben sozusagen in der russischen Bevölkerung vorhanden sind, real existieren, die ja aber jetzt einmal schon gar keinen Krieg rechtfertigen und die man ja auch sozusagen anders hätte handhaben können. Also diese realen Kerne, die werden dann von Putin einfach auch tatsächlich instrumentalisiert politisch.
1: Absolut. Und daran ist er sehr smart. Also er kann das sehr gut. Diese Reden, der die hält, auch die schriftlichen Verlautbarungen, das sind nicht Texte, die von einem Verrückten stammen. Das heißt ja auch manchmal, der ist ja verrückt geworden, hat überhaupt keinen Realitätssinn mehr. Nein, es ist ein Sinn für eine bestimmte Realität, die alle anderen Realitäten natürlich ausblenden muss und darin offenbar sehr erfolgreich ist, wenn man sich die Zustimmungswerte für seine Politik in Russland selber anschaut.
0: Das ist ja eine schwierige Aufgabe, wenn man sagt, wie soll man so eine Gefühlslage von außen möglicherweise dann auch in einem anderen Sinne beeinflussen oder lenken oder einfach auch noch eine andere Gefühlslage hinzufügen oder eine andere Sicht auf diese Gefühlslagen?
1: Also ich würde ja gerne wünschen, aber das halte ich für relativ ausgeschlossen und ich denke immer an ein Gespräch, was ich neulich hatte mit einer jungen Doktorandin, deren Großeltern in Russland leben irgendwo, nicht eben in Petersburg oder Moskau, sondern auf dem Land mit sehr beschränkten Informationsmöglichkeiten. Und jedes Telefonat, was diese junge Frau mit den sehr geliebten Großeltern führt, endet dann so, dass die Großeltern ihr sagen, sie lebt in Großbritannien, ja, du bist ja sozusagen einer Gehirnwäsche unterzogen. Du bist ja von den westlichen Medien vollkommen verhext worden. Und sie gibt das Gleiche sozusagen zurück. Und da gibt es eigentlich keine Brücke.
0: Schauen wir uns vielleicht zum Schluss noch ganz kurz die Gefühlslage hierzulande auf deutscher Seite an. Also eine Situation, die man möglicherweise ja auch eher in der Hand hat. Welche Gefühle bestimmen denn hier? bei uns die Sicht auf diesen Krieg? Da gibt es ja den berühmten Begriff oder das Schlagwort von der German Angst. Ist die in dieser Lage aktuell auch zu finden, zu sehen?
1: Ja, es fällt schon auf, dass, wenn man so Umfragen glauben möchte, die deutsche Bevölkerung besonders sensibel auf die Drohung des russischen Präsidenten reagiert, die Drohung, die er ja ganz am Anfang schon losgelassen hat, dass er möglicherweise Atomwaffen einsetzen wird. Und diese Angst vor dem Atomkrieg, die ist in Deutschland in der Tat besonders stark verwurzelt, was nicht unbedingt verwundern muss, weil Deutschland nach den Plänen damals der 80er Jahre als dann die Friedensbewegung dagegen mobilisiert hat, ja dann auch zum Hauptschlachtfeld ja. dieses Nuklearkrieges hätte werden müssen. Also insofern muss man sich darüber nicht wundern. Was ich interessant finde, ist, dass wir da einen Generationenbruch haben. Also denken Sie an die Texte, die Jürgen Habermas als mittlerweile Mitte 90-Jähriger geschrieben hat, wo er sehr intensiv auf diese Angst vor dem Atomkrieg auch verweist. Diese Angst wird in der Weise nicht mehr gefühlt, von der jüngeren Generation, die diese Zeit auch der akuten atomaren Bedrohung dann im Kalten Krieg selber nicht mehr erlebt hat.
0: Die Gefühlslage hinter dem Krieg in der Ukraine und wie diese Gefühlslage auch politisch instrumentalisiert wird, darüber haben wir in SW2 Impuls gesprochen. Professorin Ute Frebert war das vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, wo sie den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle leitet. Frau Frebert, danke Ihnen sehr.
1: Vielen Dank.